0: podcast Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interii Przemysł Białkowski. Dzień dobry Państwu. Niedawno wrócił ze Stanów Zjednoczonych. Spędził tam dwa miesiące. Przejechał na rowerze ze wschodu na zachód. Ponad 6 tysięcy kilometrów. Rafał Jurkowaniec, gościem dzisiejszego odcinka. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam. To uzupełniając. Przedstawiam Pana jako byłego polityka, dziennikarza samorządowca, obecnie prezesa, społecznego prezesa Dolnośląskiego Związku Kolarskiego. No i przede wszystkim, bo na tym się skupimy, Kolarza, więc nie tylko działacz bierny, ale czynny też. To raz jeszcze dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Porozmawiamy o Pana wyprawie. Pan niedawno wrócił. Wiem, że jeszcze odrobinę jetlag trzyma, a ja się zastanawiam, jak to jest jeździć rowerem po kraju, który jest totalnie przystosowany do samochodów, gdzie zamiast szumu roweru chyba znacznie łatwiej usłyszeć bulgot silnika v a pan tam sobie pomykał gdzieś na tym rowerku. Amerykanie jak reagują na rowerzystów?
1: Myślę, że jest podobnie jak na całym świecie, czyli generalnie trzeba... Jadąc na rowerze, mieć się na baczności, mieć oczy dookoła głowy i można jeździć naprawdę gdzie się chce. Ja w swoim życiu jeździłem już po Azji Południowo-Wschodniej, po Europie i to i wschodniej, i zachodniej, i południowej. Także wszędzie, wszędzie jest OK, natomiast wszędzie trzeba być po prostu ostrożnym i można jeździć.
0: To ile burgerów dziennie pan spalał?
1: Oj, Trudno mi to powiedzieć. Ja starałem się jechać w takim tempie, żeby niezbyt mocno eksploatować organizm. Tak mi zalecił mój lekarz. Mówi, że jeżeli chcesz to przejechać, to musisz być codziennie wyspany, najedzony i wypoczęty. Więc ja sobie przyjąłem założenie, że będę jeździł około 120-130 km dziennie, że będę dobrze spał. Dlatego nie brałem namiotu, tylko spałem w hotelach i w motelach. I to się udało. Także dojechałem bez żadnej kontuzji, bez żadnego problemu zdrowotnego. Co ciekawsze, niestety nie schudłem.
0: Ale opowiada pan o tym z z taką łatwością, z taką swobodą, jakby to była, no nie wiem, wyprawa rowerem gdzieś po bułki do sklepu. Na to jednak pan przejechał całe Stany Zjednoczone i ten dystans to jest coś, co pan zakładał od samego początku, że to bez problemu się uda, czy jechał pan po prostu zakładając, a do kiedy będę miał siły i ochoty tak dojadę? Jak, Jak wyglądało planowanie takiej wyprawy i założenia takiej wyprawy?
1: Założenie było proste, lecę do Nowego Jorku i jeżeli się uda, to chcę dojechać na zachodnie wybrzeże USA, czyli do Pacyfiku. No i Nie ukrywam, że mój pierwotny plan był nieco inny, bo chciałem pojechać przez Nevadę i Utah i dotrzeć do, do San Francisco, ale w czasie jazdy, kiedy okazało się, że upały są ogromne, zmodyfikowałem swój plan mniej więcej na wysokości stanu Kansas, gdzie upały były naprawdę kosmiczne, Podjęłem decyzję, że w Colorado skręcę na północ i pojadę w kierunku granicy z Kanadą i tam dojadę do Pacyfiku. Wykorzystałem do tego celu bardzo taką popularną w USA trasę Transamerica Trade. To jest taki ich kultowy szlak wschód-zachód, który no dzięki temu mam przejechany.
0: No wreszcie jakieś trudności, bo było tak łatwo jak Pan zaczął mówić na początku, czyli, czyli upały rzeczywiście to jest coś co utrudnia tę jazdę. No a sama infrastruktura, czy, czy jest w ogóle coś takiego jak no nie wiem ścieżki rowerowe, takie długodystansowe, czy miejsca specjalnie dostosowane dla rowerzystów jeżdżących na takie dalsze trasy, wyprawy?
1: W wielkich miastach jest bardzo w porządku. Nowy Jork wbrew temu, co może się wydawać z daleka, że to jest taka metropolia zatłoczona, pełna samochodów, jest bardzo komfortowy dla rowerów. I to nie tylko Manhattan, ale również pozostałe dzielnice są naprawdę dobrze przygotowane dla rowerzystów. Także ja miałem miałem tutaj dużą frajdę, bo wylądowałem na lotnisku Kennedy'ego, już na samym lotnisku skręciłem rower, stamtąd pojechałem na rowerze nad Atlantyk, na Rockaway Beach, to to jest w Queensie. Tam się przestałem, no i stamtąd ruszyłem po umoczeniu koła w Atlantyku ruszyłem w kierunku zachodnim. Także duże miasta, infrastruktura naprawdę jest ok. I to niezależnie, czy to jest Nowy Jork, czy to jest Filadelfia, czy to jest Portland, tam są ścieżki, rowerzystów jest całkiem sporo. Bywają też punktowo takie miejsca, gdzie pojawiają się ciekawe trasy dla rowerzystów. Na przykład taką świetną trasę miałem okazję pokonać w stanie Maryland i to jest na poszlaku dawnej kolejki zrobiona, zrobiona trasa rowerowa. Naprawdę w standardzie, którego nie powstydziliby się holendrzy, ale to są jednak wyjątki. Większość czasu, przeważającą większość czasu spędziłem po prostu na szosach, na drogach i tutaj powiedziałbym, że są dwa rodzaje dróg. Drogi boczne, gdzie po prostu jedzie się to tak jak w Polsce, jest niewielki ruch, jest asfalt, czasami jedzie się po szutrach i już. I drogi główne, to są te takie trasy stanowe które mają najczęściej dosyć szerokie pobocze i wtedy też da się jechać, no bo główną główną częścią drogi mkną samochody, między poboczem a a, a główną trasą jest taki pas dudnienia, nazywają to Rumble Stripes, czyli taki pasek wyboistego asfaltu, na który jeżeli wjedzie samochód to cały się trzęsie i dudni. Więc jakby oddzielony tym paskiem dudnienia czułem się dosyć bezpiecznie. Niestety sporo było też odcinków, kiedy jechałem drogą z dużym ruchem i bez pobocza i to były najtrudniejsze odcinki. Dwa takie odcinki miałem w Colorado, będę je długo pamiętał, bo rzeczywiście ruch był ogromny i tam było trochę stresów. I taki odcinek niestety był również nad Pacyfikiem na samym końcu mojej wyprawy. Słynna trasa 101, ta kultowa trasa widokowa wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, też miejscami jest bardzo zatłoczona i niestety nie ma żadnego pobocza. Także takie chwile stresu były. No ale powiem tak, po dobrej szkole polskich dróg, po bardzo dobrej szkole jazdy po Wrocławiu, ja już od dawna nie boję niczego i naprawdę jeździłem już po Singapurze, jeździłem już po... Po Saigonie, czyli po Minh City, te wszystkie miasta Azji Południowo-Wschodniej, które wydają nam się w ogóle szaleństwem komunikacyjnym, nie robią na mnie żadnego wrażenia po polskiej dobrej szkole, tym bardziej spokojny Nowy Jork czy Filadelfia są do przejechania. Gwarantuję, że każdy, kto jeździ po Polsce da sobie świetnie radę w USA.
0: No to świetna rekomendacja i zachęcenie do tego, żeby jeździć. A czy każdy da sobie radę fizycznie, bo wrócę do tego, no te 100 czy tam 110 km dziennie, jednak dla osoby, która nie ma większego doświadczenia czy większej liczby kilometrów w pedałach, no to może wyglądać czy brzmieć jako naprawdę duże wyzwanie, taki dystans dzienny. Jak Pan to ocenia? dla? Czy można wsiąść na rower i przejechać te 100 km? Mówię o osobach niedoświadczonych.
1: To jest, panie redaktorze, dokładnie tak samo jak zbieganie maratonu. Jak powie się komuś, tak, z ulicy przebiegnij maraton, no to propozycja jest absurdalna. Nikt normalny nie przebiegnie 40 km, ponad 40 km. Natomiast jeżeli takiej osobie da się zadanie, przygotuj się w ciągu pół roku, zacznij od 3 km dziennie, potem rób 5, potem raz w tygodniu rób 10, potem raz w miesiącu zrób półmaraton, to nagle okazuje się, że ten maraton jest czymś absolutnie osiągalnym. Dokładnie tak samo jest z taką wyprawą. Ja, żeby pojechać do USA, no po prostu regularnie jeżdżę na rowerze. I to są i trasy tutaj wokół komina we Wrocławiu, czasami jakieś krótsze wyprawy. W tym roku, ponieważ wiedziałem, że te Ten wyjazd do USA będzie wymagający, więc jeszcze w ramach takiego ostatecznego sprawdzenia swoich możliwości w czerwcu pojechałem z Wrocławia do Triestu we Włoszech. Zrobiłem sobie taki tygodniowy wypad, żeby sprawdzić jak sobie poradzę. No i okazało się, że bez żadnego problemu można w ciągu 6 dni zrobić tysiąc kilometrów, przejechać Europę i dojechać do do Adriatyku. Także także pokazuje to, żeby powiedzieć, że tak naprawdę każdy, kto ma normalne zdrowie, takie po prostu... Średnią, średnią krajową i regularnie na tym rowerze jeździ i dba o siebie trochę chociaż. Wiadomo, że trzeba się wystrzegać używek, trzeba w miarę dobrze się odżywiać i to jest po prostu do zrobienia. Także chcę to odczarować. Jeżdżenie długodystansowe na rowerze to nie jest zajęcie dla herosów, to jest zajęcie dla każdego z nas. Trzeba tylko się do tego po prostu przygotować. i Bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o psychikę. Przed przy planowaniu tej trasy trzeba sobie ją podzielić na takie łatwostrawne małe kawałki, takie kęsy. Podobnie jest na maratonie. Nigdy nie można myśleć, mamy jeszcze 40 kilometrów, bo to jest koniec biegania, ale że za kilometr jest punkt z wodą, za 3 kilometry będzie punkt żywieniowy, a za 5 kilometrów będzie połówka, no to tak samo jest na takiej wyprawie. To się dzieje na dzienne dystanse, te dzienne dystanse dzieli się jeszcze, że tutaj sobie zrobię przerwę na jedzenie, tam sobie zrobię przerwę na ładne zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu te małe kawałki łatwiej jest skonsumować psychicznie, a a przecież wiemy wszyscy, że tak naprawdę w sporcie najważniejsza jest głowa, nie silna noga, nie silna ręka, tylko głowa. To w głowie jest tajemnica sukcesu wszystkich sportowców i dokładnie tak samo jest na takiej wyprawie.
0: Najważniejsze to, co w głowie, a to na czym siedzimy, czyli rower, jaki to rower, jak to ma duże znaczenie, na ile oh, No ile profesjonalnie pomaga uzyskiwać. ma ogromne, instansów.
1: ma ogromne znaczenie i chcę od razu odczarować, rower nie musi być bardzo drogi, rower musi być odpowiednio dobrany i dobrze przygotowany. No ja, ja przez lata moich wypraw nauczyłem się na przykład, że w rowerze bardzo ważne jest siodełko I ja używam skórzanego, angielskiego siodełka Brooks. To nie jest żadna reklama. Każdy, kto jeździ na rowerze wie, że jest taka firma, która robi siodła od 100 lat. One są kompletnie nieprzydatne do sportu, bo są zbyt ciężkie, ale na takie długie wyprawy są idealne. To jest siodło, które jest jak dobre skórzane buty. Na początku są niewygodne, ale po kilkuset kilometrach jest idealnie dopasowane do anatomii człowieka i jedzie się komfortowo. Także ja muszę powiedzieć, że dzięki temu, temu siodełku na moich wyprawach po prostu jeżdżę jak w wygodnym fotelu. Mówię, wygląda ono trochę... Old, no trochę, bardzo oldschoolowo. Jest bardzo śmieszne, ale zauważyłem też, że większość tych podróżników długodystansowych, nie tylko w Stanach, używa właśnie tego typu siodełek. Także trzeba zadbać o sprzęt. Od siodełka począwszy po opony. Na przykład nauczyłem się, że nie warto oszczędzać na wadze i brać jakichś super lekkich opon. Ja używam bardzo ciężkich opon Schwalbe. Każdy, kto jeździ długodystansowo zna ten model. To są opony, które mają specjalną warstwę mm, antyprzebiciową. Do tego zakładam specjalne dętki A też taką warstwą antyprzebyciową i mam przez to wprawdzie dosyć ciężkie koła, ale nie boję się kompletnie tego, że złapię gumę. I rzeczywiście przez ponad 6,5 tysiąca jazdy przez USA nie miałem żadnej awarii, nie złapałem gumy, nie, roz, nie rozwaliła mi się przerzutka. Jedyne, co musiałem robić, to za jakiś czas myłem ten rower, no i oczywiście regularnie smarowałem łańcuch i napęd. To jest jasne, że trzeba, trzeba to robić, także... także... To jest to. No I i co co z rowerem? Rower musi być przygotowany pod nas, przeserwisowany i do czego bardzo gorąco namawiam, trzeba się nauczyć robić podstawowe czynności serwisowe. Wiadomo, że jednak każdemu może zdarzyć się złapanie gumy, czasami zdarzają się problemy z łańcuchem, więc te podstawowe czynności serwisowe trzeba opanować, żeby potem nie było stresu w czasie wyprawy, tym bardziej, że jak jedziemy przez taką, nie wiem, Montanę albo Idaho, to tam potrafimy jest często tak, że między jednym miasteczkiem a drugim jest 5 godzin jazdy, 6 godzin jazdy i pustka, więc tam trzeba sobie móc poradzić w razie awarii. A miasteczko do którego jedziemy na przykład liczy 38 osób, także tam nie spodziewałbym się jakiegoś serwisu rowerowego, więc trzeba rzeczywiście być dosyć niezależnym w kwestiach mechanicznych.
0: No to pro- trochę pan już zahaczył o to, o co chciałem pytać. Siedzi pan sobie w tym fotelu skórzanym na dwóch kółkach, jedzie od miasteczka do miasteczka, te kilometry czy mile mijają, mijają kolejne dni, a pan jak sam, tak dalej sobie sam jedzie. Jak przygotować głowę, mówię tutaj o samotności, o, o takiej wyprawie. No nie ma kogoś, kto mobilizuje, to nie jest tak jak w wyścigu kolarskim, gdzie, gdzie mamy kogoś, kto ustala tempo. No, no, jak to było dużym wyzwaniem podczas takiej trasy?
1: Myślę, że w czasie długich wypraw to jest największe wyzwanie i trzeba mieć na to, ja mam na to kilka sposobów. Po pierwsze, no tym co mnie gna jest cel. To jest oczywiste, że wiem, że chcę gdzieś dojechać. Zawsze ten cel trzeba sobie postawić i on mobilizuje do, do dalszej jazdy. Po drugie, trzeba utrzymywać bliski kontakt z bliskimi osobami. Dzisiaj jest to o tyle fajne, że na całym świecie działa internet, również w Stanach, chociaż są tam ogromne dziury ale jednak ten internet jest, więc oczywiście trzeba się na bieżąco łączyć i po prostu utrzymywać ten kontakt z bliskimi. No i muszę powiedzieć, że to co bardzo mi pomogło w czasie tej wyprawy, nie wiedziałem, że aż tak bardzo będzie to istotne, to kontakt z osobami, które śledziły mnie na moim Facebooku, Instagramie i Twitterze. To było dla mnie absolutnym zaskoczeniem, że po kilku dniach wytworzyła się naprawdę duża grupa osób, które stale oglądały moje relacje i to nie był tylko kontakt jednostronny. Oni do mnie odpisywali, dawali mi dobre rady, nagle Ktoś mi zaproponował nocleg u swoich znajomych, którzy mieszkają właśnie w Stanach. To było przeurocze i zupełnie zmieniło jakby ten emocjonalny obraz mojej wyprawy. Bo czułem, że jadę trochę sam, fizycznie jestem sam, ale, że tak powiem, psychicznie jest ze mną cała ekipa ludzi, którzy mnie śledzą, oglądają te zdjęcia, oglądają filmy, doradzają. Naprawdę to było coś takiego unikalnego, jeśli chodzi o te moje dotychczasowe wyprawy.
0: Czyli kibice na odległość. Zostawiamy te, tak, stany. Coś Zostawmy te stany, wróćmy do Polski. Pan powiedział, że jak ktoś już jeździ w Polsce, to drogi nigdzie na świecie nie powinny być straszne. A co się zmieniło? Jak pan ocenia, no pan jest doświadczonym kolarzem, jak pan ocenia to, w jaki sposób podejście do jazdy na rowerze? Nie mówię tylko o takim już wyczynowym czy półwyczynowym, jak to wygląda w Polsce, bo to ja przy okazji podzielę się swoją refleksją. Teraz gdzie się nie obejrzę, to moi znajomi wszyscy kupują rowery i jeżdżą też na takie dłuższe trasy. Zastanawiam się, skąd wziął się taki renesans czy też moda na, na jeżdżenie rowerami. I tutaj od razu podziemy, Z jednej strony tylko w mieście, czyli jako środek komunikacji, a z drugiej strony właśnie tak rekreacyjnie gdzieś tam za miastem na dłuższe trasy.
1: no Na pewno jest tak, że w miastach które są coraz bardziej zatłoczone, okazało się, że rower jest świetną alternatywą, bo nie tylko jest zdrowszy i tańszy, ale często jest po prostu szybszy. To jest tak, że jeżeli mamy dobrze przygotowaną sieć ścieżek rowerowych, można naprawdę świetnie, świetnie duże, duże i średnie miasta przemieszczać na rowerze i oszczędzać na tym mnóstwo czasu, więc to jest, to jest oczywiste. Natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ten ogólny trend prorowerowy, wydaje mi się, że po pierwsze coraz więcej mówi się o zdrowiu, ale jednak bardzo, jak sądzę, pomogła w tym, w tym renesansie rowerów pandemia COVID-19. Nagle okazało się, że to jest jeden z niewielu sportów, które można uprawiać w wersji i amatorskiej, i półwyczynowej, i całkowicie wyczynowej zupełnie bezpiecznie. No bo rzeczywiście kolarstwo ma to do siebie, że jesteśmy najczęściej sami na tym rowerze e, i trenujemy sam, samodzielnie lub w grupie, która jest mocno rozproszona i jest to po prostu bezpieczne. Także to wszystko spowodowało, że nagle ludzie sobie przypomnieli o rowerach, wyjęli swoje stare rowery. Z tego, co wiem od ludzi z branży, był ogromny też popyt na rowery. Przez dwa lata rzeczywiście sprzedawało się praktycznie wszystko i to chyba dobrze, no bo nagle bardzo wiele osób, które było trochę sceptyczne, przekonało się, że to jest świetny pomysł i na komunikację, i na spędzanie wolnego czasu. Także tylko się cieszmy z tego, że taki renesans odbywa się tutaj na naszych oczach.
0: A czy my już zapomnieliśmy na dobre z takim... Obrazem chyba z lat 90., powiedzmy, że no jak ktoś jedzie rowerem, to znaczy, że nie stać go na samochód.
1: Ja myślę, że to jest obraz nie lat 90., tylko raczej opowiadał mi o tym kiedyś w świętej pamięci Rysiek Szurkowski, że tak, tak się myślało w latach 60., może 70., ale już na pewno w 90., 90.. Lata to jest inny obraz. Wszyscy kupują rowery MTB i nawet jak to jest miasto, to jeżdżą na wypasionych rowerach górskich. To, to raczej jest ten obraz, który ja pamiętam z lat 90. sam wtedy jeździłem na takim rowerze po mieście i sam się dzisiaj z tego trochę śmieję, aczkolwiek stan dróg wtedy trochę to usprawiedliwiał, bo rzeczywiście dziury, wielkie krawężniki najlepiej było pokonywać właśnie na, na takim mocnym rowerze górskim. A Także stan- myślę, że, myślę, że to jest dobry, dobry moment dla, dla rowerów. I Jak patrzę na ten renesans rowerów w Polsce, to widzę, że no, jesteśmy coraz bliżej zachodniej Europy, gdzie to również bardzo mocno widać ale też widzę, jak jesteśmy o lata świetlne, na przykład przed USA. Tam, poza wielkimi miastami, rowerów praktycznie nie widać. Chyba, że takich szaleńców jak ja. Trochę ich spotkałem, ale to były naprawdę nieliczne spotkania, a jednak Amerykanie to są typowe takie petrol head, oni rzeczywiście siedzą w tych swoich samochodach. Zresztą fantastycznych. Ja uwielbiam te amerykańskie pick-upy czy traki, ale uwielbiam je oglądać. Nie lubię, jak mnie mijają tak na gazetę, na styk. To nie jest najprzyjemniejsze.
0: A to parafrazując, klasyka, jak zrobić w Warszawie, czy w pana rodzinnym Wrocławiu, drugi Amsterdam, czy Kopenhagę?
1: Ja myślę, że wszystkie te miasta powoli to robią. Proszę mi wierzyć, że rok temu pojechałem do Amsterdamu na rowerze z Wrocławia. Zresztą to był. Fragment dalszy, bo pojechałem do Lizbony w końcu, tam dojechałem, ale różnica między Wrocławiem na przykład, skąd pochodzę i Amsterdamem jest taka, że w tym Amsterdamie tych rowerów jest po prostu trochę więcej i tych ścieżek jest trochę więcej, natomiast my idziemy w dobrą stronę. Na pewno natomiast cały czas jeszcze przed nami jest ten taki przełom mentalny. W Polsce ciągle jednak zdarza się agresja kierowców, kompletnie dla mnie niezrozumiała. A w Holandii jest wręcz odwrotnie. Ja nie zapomnę takiego obrazka sprzed roku. Jadę po Amsterdamie, jest niedzielny poranek i jestem na drodze, na drodze podporządkowany, chcę się włączyć do, do, głównej, do drogi głównej, którą jedzie tramwaj. Ten tramwaj się zatrzymuje włącza dzwonek i motorniczy macha do mnie, jedź człowieku, bo ja chcę cię puścić. Więc ja byłem w szoku, bo nawet jak nasi wrocławscy tramwajarze są sympatyczni i mili, no to na takie pomysły, żeby zatrzymać się przed stającym na bocznej drodze rowerzystą nie wpadają. Także to rzeczywiście było coś, coś unikalnego i co pokazuje, że pewien dysans mamy do pokonania, czyli infrastruktura idzie w dobrą stronę, ten mental też się chyba zmienia, czuję, że jest lepiej. Jak pamiętam swoje jazdy po Wrocławiu na przykład w latach 80., no to była walka, o życie. W dziewięćdziesiątych było ciutkę lepiej. Teraz jest naprawdę przyzwoicie, ale do, do tego standardu holenderskiego, trochę nam jeszcze, czy niemieckiego trochę nam jeszcze, trochę nam jeszcze brakuje.
0: A jak pan słyszy a no nie wsiądę na rower, a może też będzie padał, a bo chłodno, albo jeszcze coś nie pasuje.
1: Ja to rozumiem. Ja to rozumiem, bo dla wielu osób to jest cały czas bariera. Natomiast tutaj również czasy się bardzo zmieniły. Kiedyś Rzeczywiście jazda w chłodzie czy jazda zimą to było wyzwanie, bo nie było odpowiedniego sprzętu, nie było odpowiednich ubrań. Dzisiaj to jest żaden problem, bo na przykład są świetne buty zimowe na rower, w których się naprawdę jeździ komfortowo w temperaturze około 0 stopni, podobnie z ciuchami. Dzisiaj można się ubrać na rower tak, że trening w styczniu jest prawie tak samo przyjemny jak trening w lipcu, a czasami nawet trochę bardziej emocjonujący i to rzeczywiście bardzo, bardzo zmieniło oblicze kolarstwa. Za za czasów mojego dzieciństwa rzeczywiście od listopada do lutego generalnie rowery były schowane, a teraz okazuje się, że można całkiem spokojnie na tych rowerach i trenować, i dojeżdżać do pracy, to da się po prostu zrobić.
0: Dokąd kolejna wyprawa?
1: No na razie planuję, że tutaj pojeżdżę trochę po Dolnym Śląsku. Muszę się oswoić z sytuacją, dopiero co wróciłem, ale na pewno gdzieś w okolicach późnej jesieni zacznę planować kolejne wyjazdy. Może coś w Europie, cały czas mam parę jeszcze niezrobionych tras w Azji. Gdzieś tam pojawia się pomysł wyjazdu do Australii. Jak byłem w Ameryce, to z kolei pomyślałem sobie, że jak pojechałem wschód, zachód, świetnie byłoby pojechać szlakiem od Kanady do Meksyku. Też spotkałem takich kilku rowerzystów, którzy pokonywali tę trasę północ południe albo południe-północ. Także tych tras do zrobienia jest tak dużo, że życia nie starczy. Także wszystko jest przed nami.
0: Życzę realizacji kolejnych rowerowych marzeń. Pięknie Panu dziękuję. Rafał Jurkowaniec. dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję. Zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków podcastu Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interi. Przemek Białkowski, do widzenia.